0: Arena?
1: Paha nuutti se eilen joulun vei pois, vaan ei sentään jokaista joulukuusta. Nuuttipukkeja ei onneksi näkynyt. Tämä kosteahko perinne on tainnut keskuudestamme jo kadota. Nuuttipukit kun kiertelivät taloissa saadakseen joulukauden viimeisen olut- kestityksen joskus ehkä vielä vähän väkevämmänkin sellaisen, suorastaan pelottavaa porukkaa. Jos lumi olisi vientituote, meillä täällä Eteläisessä Suomessa velat olisivat muuttuneet saataviksi muutamassa yössä. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät. Asiallisen talouspuheen ystävät ja tänään meillä koolla jälleen perinteinen ekonomisti Raati talouden ajankohtaisten kysymysten parissa. Katsotaan vähän mennyttä, aika erikoistakin vuotta ja, ja myöskin tulevaa. Tervetuloa Ilkka Kiema Kiitos. Ja tervetuloa Markku Lehmus Etlasta. Kiitos. Kolmas paikka on tällä hetkellä tyhjä. Janne Huovari Pellervosta on tuolla etäyhteyden päässä, joka toivon mukaan kohta myöskin aukeaa. Saamme sitten toivottavasti myös hänet tähän lähetykseen mukaan. Tämä raati on kokoontunut ensimmäisen kerran itse asiassa 30. päivä elokuuta vuonna 2013 tutkinutsa hieman arkistoja ja katsoi huvikseni, että mistä tuolloin puhuttiin ja kuinka ollekaan ohjelmassa oli hallituksen budjettiriihin arviointia, keskustelua valtion velasta ja sen kestävästä määrästä, työllisyysasteen nostamisesta, elvytyksen tarpeellisesta rakenteellisesta uudistuksesta ja niiden välttämättömyydestä. Kuulostavat jotakin aika tutuilta aiheilta tämänkin päivän näkökulmasta, vai mitä sanoo Ilka Kiema?
2: No tuttuja aiheitahan nuo ovat. Siellä taisi silloin olla minun edeltäjäni Palkansaajien tutkimuslaitoksen puolelta, mutta varmaan samoja teemoja Kyllä. käsiteltiin ja ajankohtaisen säilyvät.
1: Mitä se on Markku Onko se niin, että nämä ovat sellaisia teemoja, jotka eivät koskaan
0: talouskeskustelusta poistu? Kyllä, kuulostaa, taitaa olla niin, että ihan tätä talouskeskustelun ikivihreitä on kyllä. Näin on. No, tuota, vaikka
1: tässä vuosien saatossa hallitukset ovat vaihtuneet tämän ohjelman aikana six-packistä ja hallituksen kautta nykyiseen, niin nämä taloustopäjärjestelmän keskustelu onko se
0: myös junnannut paikallaan? Markku Lähdös. No, vaikka teemat on samoja, niin en kyllä menisi sanomaan, että olisi junnannut paikallaan, koska, koska on tapahtunut niin valtavasti ympärillä ja hyvin poikkeuksellisia tilanteita, kuten tämä viime vuosi erityisesti, jolloin vaikka on aiheet pyörinyt samoina, niin niihin on tullut ihan uudenlaisia näkökulmia kyllä, ja ja, ja niitä samoja työkaluja on jouduttu käyttää ihan uudenlaissa tilanteissa, että että kyllä, kyllä tässä mun mielestä on paljon uuttakin tapahtunut. Ja on ehkä opittu jotain myös, ymmärretään joitakin asioita hieman paremmin kuin aiemmin.
1: Olette molemmat omassa organisaatiossanne ennustepäälliköitä. Miten tämä kummallinen
0: koronavuosi
2: on vaikuttanut ennustepäällikön tö- töihin ja työnkuvaan, no, tota, Viime keväänähän se vaikutti hyvinkin dramaattisesti. Jouduttiin päättämään, että tehdäänkö tässä tuota, hyvin arvaamattomassa tilanteessa ennustetta lainkaan vai ei. Ja Meistä kolmesta niin niin meillä palkansaajan tutkimuslaitoksessahan tämä on nyt ainoa laitos, joka sitten päätti tehdä sen perinteisen ennusteen äärimmäisestä epävarmuudesta huolimatta. Lähinnä siksi, että ajattelimme, että järkevä poliittinen keskustelu, järkevä hallituksen politiikan kritisointi tai puolustaminen ei oikein ole mahdollista ilman, että olisi joku, edes joku summittainen kuva tulevasta. Ja teimme tämän epävarmuuden vallitessa. Tuota mutta kyllähän se äärimmäisen epävarmaa hommaa oli erityisesti työllisyyden osalta, josta emme tienneet juuri mitään.
0: Mitä sanoo Markule? No vähän sama juttu. Tuossa tota, vähän täydentäisi kollega, että mekin meillä meni se varsinainen ennuste, suhdannejulkaisuennuste niin roskikseen tosiaan siinä kohtaa, kun se oli jo painossa, että jouduttiin. Ilmoittaa, että ei tarvita, tarvita näitä tuotoksia sitten ollenkaan, mutta me tehtiin kyllä niin kuin samalle päivämäärälle tällainen niin suppeempi talousennuste, jossa me ennustettiin keskeisiä huoltotaseen muuttuja, kyllä. Että tavallaan meiltä tuli ennuste, mutta se ei tullut siinä ihan perinteisformaatissa, vaan se oli paljon tiiviimpi ja lyhyempi, lyhyempi ennuste. Mutta hyvin erikoinen hetkihän se oli tietenkin. Ja nyt ilmeisesti
1: langoilla on jo Janne Huovarikin. Hyvää päivää Janne.
3: Hyvää päivää sinne
1: studioon. Missä sinä itse asiassa olet?
3: No, mutta tällä hetkellä itse asiassa Pohjois-Italiassa, Mhm.
1: Miltä siellä näyttää?
3: No ainakin vähemmän lunta kuin siellä. Tässä näkyy tuonne vuorille siellä kyllä lunta, mutta tuota, muuten on ihan aurikoinen sää.
1: No siellä sitten voi nauttia siitä. Tuota, niin, tässä vaiheessa olemme oikeastaan päässeet vasta ja tuossa muistelin vähän vanhoja vuonna 2013 silloin kun aloitettiin ja sinä olit silloin Juraadin alkuperäisenä mukana, niin aika samantyyppiset näyttävät nuo puheenaiheet olleen silloinkin kun on puhuttu, puhuttu tuota, muun mm. mm. tuota, niin, muassa vähän luntaa niin elvytyksen tarpeellisuudesta, valtionvelan velan tasosta ja kestävyydestä, työllisyysasteen nostamisesta ja rakenteellisista uudistuksesta. Aika samat teemat meillä on tässä kohta 10 vuotta pyörinyt, vai mitä sanot, Janne?
3: Joo, kyllähän ne on aika niinku teemoja sekä niinku talouspolitiikassa että, että sit niinku makrotalouden seurannassa. Että. Todennäköisesti ovat myös kymmenen vuoden kuluttua, jos tätä Se, ohjelmaa vielä silloin tehdään.
1: Sen aika näyttää sitten. Hyvät kuuntelijat, muistan teitä, että myöskin te voitte haluta osallistua tähän ohjelmaan tuolla yle nettisivulla, siellä Ylen etusivulla yle.fi. Sivun oikeassa reunassa on tällainen otsikko kuin tuoreimmat. Ja sen alta löytyy linkki, keskustele tässä korona-ajan talouspolitiikasta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Voimme palata niihin tuossa ohjelman loppupuolella. Mutta käydään itse asiaan vuosi 2020 on siis onnellisesti tai onnettomasti ohi. Mitä tästä jää meidän taloushistoriaamme?
2: Markku
0: Lehmus. No taloushistoria jää ainakin niin globaalisti niin kuin erittäin suuri taloudellinen shokki joka, joka niin kuin leikkasi maailman bkt niin, niin paljon, että viimeksi on niin kuin toisen maailmansodan lopulla, eli vuonna 1945 nähty yhtä suuri pudotus maailman bkt eli Eli ensimmäisenä on tämä bkt sokin suuruus. Toinen on ehkä se poikkeuksellinen kulma, mistä se tuli, eli, eli tämmöinen niin pandemia virus, joka, joka aiheutti tämän koko, koko hässäkään, että se, se lienee se Toinen, mikä, mikä tästä jää tietysti mieleen. Toisaalta tietysti myönteisesti voidaan ajatella, että vaikka shokki oli suuri, niin monet maat on päässyt nyt jo aika nopeasti ylös, että, että, että shokista ei, ei tässä kohtaa ainakaan näyttäisi tulevan, tulevan sellaista yhtä hankalaa, pitkittynyttä jaksoa kuin esimerkiksi finanssikriisin jälkeen tai mitä 30 luvulla lama esimerkiksi oli, niin, niin, niin sillä tavalla syvyydestä huolimatta hyvin erilainen shokki. No, mitäpä sanoo Janne Huopari?
3: Joo, tämä on ollut todella suuri sokki, mutta sitten, että mitä tästä lopulta tulee jäämään taloushistoriaan, niin ehkä me sitten nähdään se vasta hetken päästä, koska tämä voi olla tavallaan kuin monellakin tavalla myös sitten niin kuin taas tietynlainen käännekohta muussakin kuin vain tämä pandemia mielessä. Et meillä on hyvin poikkeuksellinen jakso siitä finanssikriisin jälkeen. Voi olla, että tämä nyt sitten ikään kuin lopettaa sen, periodin ja, 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 ja nyt aloitetaan ikään kuin uusi perioide. Sitten me ei myöskään tiedetä, mitä vaikutuksia vielä tällä tulee olemaan niin laajemmin poliittisesti ja talouspoliittisesti. Et, et kyllähän tämä niin ensinnäkin osoitti sen, että me oltiin onnettoman huonosti varauduttu tällaisiin pandemioihin. Ää, et kyllä tämän kriisin jälkeen nyt sit joudutaan miettimään, että niin et, et miten me ollaan jatkossa pystytään hoitamaan tällaiset tilanteet paremmin. Ja sitten me ei myöskään tiedetä, että kyllähän tästä joudutaan vielä niin jälkipyykkiä pesemään, mitä osittain enää niin Yhdysvaltain ongelmat ole pelkästään koronasta aiheutuvia poliittiset ongelmat ja, ja, ja Trumpin tilanne. Niin, Mutta mut, mut on, on sillä ehkä ollut niin kuin kuitenkin kärjistävä vaikutus. Ja, ja, ja kyllä me varmaan niin näitä poliittisia vaikutuksia tullaan näkemään myös Euroopassa. Että, Kyllä tämän jälkeen kysytään, että, että, että miksi me niin kuin, sit kuitenkin jouduttiin näin huonoin jamaan ja, ja, ja ei oltu varauduttu ja, ja mitä me tehtiin tämän kriisin aikana. On vielä aika avoinet että mitä tästä että, niin kuin, sit lopulta jää taloushistoriaan.
2: Mitä se Ilkka Kiema? No tuota, sikäli komppaan edellisiä puhujia, että, että tosiaankin tämä kriisi on poikkeuksellinen sekä siksi, että miten syvä se on. Ja sitten myös siksi, että tästä näyttäisi olevan mahdollista toipua nopeammin kuin tavallisista talouskriiseistä, että siinä mielessä sillä kriisillä ei ehkä sitten ole sillä tavalla pitkää perintöä onneksi vaikka Suomen syvällä lamalla Suomelle tai sitten finanssikriisillä kansainvälisesti, että paljon puhuttu digiloikka on varmasti asia, joka tästä tästä sillä tavalla jää käteen, että nytkin Janne on tuolla etäyhteyden päässä, mitä luultavasti ei oltaisi toteutettu ilman tätä koronakriisiä ja kaikki tämä etätyöskentelyn yleistyminen pikavauhtia ja alamme nyt tuntea, ajatella, että itse asiassa vähän hölmöä, että me joka päivä raahaudutaan sinne työhuoneelle, kun säästäisi aikaa, kun tävyisi siellä vain silloin tällöin. Että kyllä se varmasti on, on asia, joka, joka tulee niin vaikuttamaan Aika dramaattisestikin lähivuosina.
1: Niin ennen tätä kriisiä sellainen vallitseva oppi oli talouskurin no, tiukka noudattaminen. Nyt siitä ei ole kukaan puhunut enää lainkaan. Onko, oliko
0: talouskuri itse asiassa väärää politiikkaa ennen pandemiaa, Markku Lehmus? No ainakin sellainen talouskurin, mitä Euroopalla noudatettiin tässä niin kuin finanssikriisin jälkeen ja sitten kun tuli eurokriisi, niin, näinä, niin kuin eurokriisin vuosina 2012-2013, niin pyrittiin tätä, tätä vaikeaa tilannetta esimerkiksi joidenkin valtioiden lainamarkkinoilla niin hoitamaan sillä, että kiristettiin vain lisää, niin kuin, tai pyydettiin näitä maita kiristämään finanssipolitiikkaa ja samalla tavalla kiristettiin finanssipolitiikkaa muuallakin Pohjois-Euroopassa ja niin edelleen. Niin ainakin tämän kaltainen tota, kiristyspolitiikka niin ajuttu hyvin huonosti siihen suurinnan tilanteeseen, että sen verran on opittu, että mitään tällaista ei enää haluttaisi tehdä. Et, että, mutta tota, jo, jollain tapaa niin kuin se ä, velan hoitaminen ja julkisen talouden velan, velan hallinta on edelleen kuitenkin listalla, ja se on siellä niin kuin agendalla ja to-do-listalla, mutta ehkä me ollaan opittu se, että sitä voidaan vähän niin kuin lykätä eteenpäin tätä Tätä, tätä sopeutusta, että se ei ole niin tärkeää, että se aloitetaan mahdollisimman pian, vaan aloitetaan sitten, kun aika on sopiva. ja Janne Huoveri, mitä mieltä sinä olet tästä? Oliko väärää talouspolitiikkaa?
3: No, toisaalta tämä myös niin kuin tuonut sen tärkeyden, että et siitä niin kuin hyvästä julkisen talouden tilasta ja hoidosta pitää pitää huolta. Se onhan niillä mailla, joilla on alhainen velka ja, ja ja alijäämät pieniä, niin on ollut nyt myös niin kuin paljon parempi mahdollisuus sitten toimia ja elvyttää tässä tilanteessa. Et senhän takia me nimenomaan niin kuin hyvin aikoina pitää pitää huolta julkisesta taloudesta, että sitten kun tulee tällainen tilanne, niin sitten on varaa myös ottaa sitä velkaa ja tehdä suuria alijäämiä. Ja olen siinä mielessä niin kuin ollut tavallaan niin kuin ylpeä ammattikunnassa tässä tilanteessa, että kyllä niin kuin ekonomistit Aika alusta ja heti näki, että, että, että nyt menee tavallaan niin täysin uusiksi talouspolitiikka. Ett, että niin tässä tilanteessa valtioilla, valtioilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ä, ottaa suuria alijäämiä. Ja, ja sen pandemian hoidon kannalta ei ollut oikeastaan niin alkuvaiheessa järkevin vaihtoehto oli laittaa niin nopeasti talous kiinni. Ja, ja vaikka tässä välillä on tullut koko ajan niin kuin sellaisia ajatuksia että joilta, tahoilta, että, että meillä on ikään kuin terveys ja talous vastakkain, niin, niin ekonomistin taholta sitä ei ole kyllä tullut. Että kyllä ekonomistit on mun mielestä niin laajasti olleet sitä mieltä, että, että myös parasta talouspolitiikkaa on terveydestä ja, ja huolenpittäminen ja se niin kuin pandemian kurinsaaminen ja että nyt on se hetki, että nyt täytyy vaan niin kuin tehdä suuria alijäämiä ja, ja ikään kuin valtioiden täytyy tässä tilanteessa ä, pitää tavallaan niin kuin, talous pyörimässä. Mutta sitten se tarkoittaa kyllä että, niin kuin parempina aikoina, että, että, että silloin täytyy sitten myös pitää huolta siitä, että, että näinä hetkinä on myös varaa sitten
2: velkaantua. No kyllä mä katsosin, että se tiukka talouskuri on sillä nimenomaan Euroopassa ollut väärää politiikkaa, että jos me otamme Euroopan unionin vaiht- vertailukohdaksi Yhdysvallat, joka on ö, ö, se, sekä Trumpin että Obaman kaudella elvyttänyt toisella tavalla, niin kyllähän se näkyy talouskasvussa ja eihän niin kuin velan velanmittarina niinkään mielenkiintoinen ole tietenkään dollari- tai euromäärä, vaan tuo velkasuhde, velka jaettuna bruttokansantuotteella näin siksi, että se bruttokansantuote kertoo siitä, että miten paljon on sitä rahaa, mistä se valtio voisi niitä verotuloja nyhtää, ja jos se bruttokansantuote saadaan nopeasti kasvuun, niin se velan kasvu ei ole ollenkaan niin huolestuttavaa kuin, kuin, kuin silloin, jos tällä kiristyspolitiikalla estetään se bruttokansantuotteen kasvaminen.
1: Niin, no, vuoden 2020 olennainen taloussana on ollut tuo velkaantuminen. Suomen velka kasvoi parikymmentä miljardia euroa ja sama meno on ollut muuallakin. International Institute of Finance arvioi, että kansainvälinen julkinen velka kasvoi viime vuonna 20 000 miljardia dollaria, nousten 277 000 miljardiin dollariin. Nämä luvut menevät vähän jo yli käsityskyvyn, mutta t- mitä tästä velkaantumisesta seuraa, Janne Huovari?
3: Joo, se onkin nyt sitten tota tulevien vuosien kannalta mielenkiintoinen tilanteen, että mitä siitä seuraa. Jos tämä tavallaan niin jää lyhytaikaiseksi, että päästään nyt tämän tota rokotteen myötä toipumaan taloudessa, niin sen jälkeen me saadaan talous taas kasvuun ja sitten pystytään maksamaan niitä velkoja takaisinpäin. Ei, niinku, ei meille vääjäämättä tule tästä niinku suurta ongelmaa, ää, koska me mennään tässä samaan aikaan, vaikka se velkataso suhteessa PKT on nyt niinku erittäin korkea. Jos me katsotaan niitä lainanhoitokustannuksia, eli kuin paljon valtiot maksaa ää, korkoja niistä veloista, niin se on itse asiassa hyvin alhainen. Esimerkiksi Suomen tapauksessa niin, niin meidän täytyy mennä siinä ä, kauas 80-luvulle, pitää melkein 70-luvulle asti, että et meillä tota, velanhoitokustannuksen suhteessa PKT oli niin alhaisia. Ja itse asiassa tänä vuonna jopa niin kuin, ne velanhoitokustannukset vielä laskee niin kuin viime vuodesta, vaikka me ollaan otettu nyt huomattavasti lisää velkaa, koska meidän velanhoitokustannukset on... On totta, nollassa tai, tai jopa niin osasta lainoista saadaan ne, jotka ottavat velkaa vastaan, niin maksavat Suomen valtiolle. Niin, ei meillä niin kuin akuuttia hätää ei tule, tule tästä velkaantumisesta.
1: Luin jostakin lauseen, joka kuului näin, että liiallisen velkaantumisen raja on ekonomisteille suuri mysteeri. Onko se teille suuri mysteeri?
0: Markulee. No, ehkä mä just semmoista yksittäistä ra- rajaa. Ollaan, se on näistä yksi opeista, mikä me ollaan tässä viimeisen kymmenen vuoden, vuoden aikana saatu, niin tämmöistä yksittäistä raja-aikanta metsästä. Että se on ehkä perinkin se oli vähän tota, ei niin kauhean, kauhean, kauhean järkevä yritys, mutta, tota, mutta kuten tuossa Janne mainitsi, niin se kustannus on tässä nimenomaan korkotaso, velan korkoon aivan olennainen muuttuja ja nimenomaan vielä se kustannus suhteessa meidän talouskasvuun, että jos meillä talous kasvaa nopeammin kuin velan, mikä on velan korko, niin velka on silloin hallinnassa vielä. Mutta tästä päästäänkin siihen, että meillä on, niin kuin, meillä on toki epävarmuus talouskasvun suuruudesta, mutta meillä on myös yhtä lailla tai jopa ehkä vielä suurempi epävarmuus että korkotasosta, mitä, mitä se on jatkossa. Että, että vaikka se nyt on matala, niin me, me ei voida tietää paljonkaan, että mitä se on vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä, että, että se, se voi kyllä, tietysti markkinoilla on tietyt odotukset, mitä se, mitä se tulisi kenties olemaan myös kymmenen vuoden päästä, mutta ne on markkinoiden arvauksia, jolloin niin nimenomaan, että me joudutaan elää tämän epävarmuuden kanssa, että, että se korko voi muuttua, niin meidän on hyvä varautua etukäteen ja, ja, niin kuin, ja, ja, he, ja sitten heti kun mahdollista, niin, niin ottaa tämä tilanne ikään kuin hallintaan, että päästä tätä julkisen velan BKT-suhdetta nimenomaan, niin kuin Ilkka Kiema sanoi, niin, ei päästä sitä niin kuin liian suureksi, eikä päästä, ja pitää saada se jossain kohtaa myös laskuun. No mitä Ilha Kiilmo sanoo tästä suuresta mysteeristä? No
2: kyllä, mä samaa mieltä on sikäli, että sitä sopivaa velkasu, velan määrää on, tai velkasuhdetta on vaikea määrittää. Ja tota, yksi hyvin tärkeä pointtihan tässä on nyt vielä sekin, että kun tästä julkisen sektorin velasta, erityisesti euroalueella on suuri osa Euroopan keskuspankin hallussa, niin sehän on eräässä mielessä voimme ajatella, että näen näistä velkaa, että me euroalueen maat, me omistetaan keskuspankki, sillä on setelipaino, se on painanut tätä rahaa, setelirahoitus on kiellettyä, eli valtio ei voi noin painaa rahaa ja rahoittaa sillä menojaan mutta tämä nyt on käytännössä... Sama asia, että se tuota, ö, 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 otetaan velkaa, sitten tuon velan myöntää tuo keskuspankki ja siellä ne velkakirjat ovat ja jos se myöntää aina uutta velkaa niitä velkakirjoja vastaan, niin tämähän on sama asia kuin alun alkaenkin oltaisiin maksettu, ö, rahoitettu noita menoja setelirahalla, että ei, 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 tämä vielä sotkee sitä, että tietty osa tästä velasta on ikään kuin Siinä mielessä näen näistä, että ei nämä maat ole sitä velkaa millekään ulkopuoliselle taholla.
1: No, tarkkoja lukuja meillä vielä ei ole, mutta arvioin, että täällä Suomessa bruttokansantuote putosi vuonna ehkä tuollaiset vajaan neljän prosenttia. Keväällä, silloin kun pandemia iski, uumuttiin paljonkin dramaattisempia laskuja. Mikä meidät pelasti, Ilkka kiel.
2: Joo. Tota, silloin keväällähän silloisista ennusteista me palkansaajien tutkimuslaitos tehtiin kaikkein optimistisin ja siinäkin se luku oli miinus 5 prosenttia. Kyllähän tässä on niin moni asia ennusteissa mennyt pieleen sekä se kriisin silloin kun odotettiin äärimmäisen syvää ja lyhyttä kriisiä ja sitten se romahdus silloin toisella kvartaalilla ei sitten niin äärimmäinen ollutkaan ja Yksi eräs tekijä, jonka nostaisin esiin, on se, että silloinhan myös puhuttiin siitä, että myös paitsi palveluissa, niin niin, teollisuusyrityksissä tuotanto saattaisi pysähtyä näihin tuotantoketjujen katkeamisiin. Ja nyt näyttää siltä, että se on tässä ollut paljon pienempi ongelma kuin luultiin, ja niin kuin tavallaan niin sanoakseni tehtaat on pyörinyt, että se arvonlisäyksen supistuminen, se tulee sieltä tosiaan palvelu sektoreilta ja tosiaan silloin pahimmillaan matkailusektoria ja, ja, ja tuota myös kuljetuspalvelut, ne romahti todella pahasti, mutta, mutta varsinainen tämmöinen tuotanto, tavaratuotanto ei samalla tavalla romahtunut kuin silloin odotettiin.
0: Markku Lehmus, oletko samaa mieltä? No kyllä kutakuinkin olen, että tota, joo, me, mehän kanssa tehtiin silloin maaliskuussa semmonen Haarukka, se oli tämä epävirallinen ennuste, että jossa me arvioimme, että mahdollisesti BKT voi supistua jopa 5 prosenttia, eli tavallaan niin kuin, oltiin kyllä ihan samalla linjoilla kuin palkansaajan tutkimuslautus myös. Sitten keväällä, toukussa me tehtiin sellainen, nyt voi jälkeen on vähän sellainen kauhuennuste, jossa me arvioitiin että BKT voi supistua jopa 8 prosenttia. No, Onneksi se oli liian pessimistinen, että, mutta minkä takia se oli liian pessimistinen, niin tietysti jos monessa maassahan itse asiassa BKT viime vuonna supistui 8 prosenttia tai jopa enemmän, jopa 10 prosenttia joissakin Etelä-Euroopan maissa ja Iso-Britanniassa, mutta minkä takia Suomessa se nyt supistuminen jää paljon pienemmäksi, niin tietenkin ennen kaikkea siinä on kyse siitä, että meillä tämä epidemia pysyi paremmin hallinnassa, ei, ei, ei tar- tarvinnut tehdä niin, niin laajaa lockdownia, me tehtiin meidän lockdown riittävän ajoissa ja se oli kohdennettu oikeille sektoreille, niin se epidemia saatiin hallintaan. Toki meillä on muitakin etuja tässä suhteessa, harvaan asuttu maa ja ja, ja kulttuurillisia etuja myös, mutta joka tapauksessa epidemia pysyi hallussa. Tämän jälkeen taloutta pystyttiin avaamaan järkevästi kesällä Ja, ja syksylläkin, niin sanotaanko, että epidemia pysyy sillä tavalla kurissa, että ihmiset käyttää palveluita ja enimmäkseen talous pysyy auki, niin, niin kaiken kaikkiaan meillä tämä palveluiden pudotus on niin kuin, ei ole lähelläkään sitä luokkaa, mitä se vaikka Britanniassa oli viime vuonna. No Suomi, on myös, Suomi ei myöskään samalla tavalla ole riippuvainen tästä palvelusektorista kuin vaikka tämä esimerkiksi oleva Iso-Britannia, että meillä myös teollisuustuotanto on tärkeää ja ää, meillä myös teollisuuslaitokset pysyvät melkein niin kuin paria poikkeusta lukunottamatta koko vuoden auki. Ja tämä, ja tämä tietenkin nostaa meidän suoritusta viime vuodelta, mutta niin samalla tavalla myös ehkä siinä keväällä niin, äh, ei ennakoitu kaikkia sitä politiikkaa, politiikkatoimia, mitä sitten lopulta vuoden aikana tehtiin. Sekä finanssipolitiikka että rahapolitiikka tuki voimakkaasti Suomessa kasvua ja muissakin maissa. Ja, ja se oli tietenkin positiivinen yllätys ja, ja, ja senkin takia suoriuduttiin viime vuodesta paremmin kuin millä se vielä silloin näytti.
1: Seuraava kysymys on varmaan oikeasti se, että miten te arvioitte hallituksen talouspoliittisia linjauksia
2: tässä tässä
1: viime vuoden aikana. minkälaisen arvosanan
2: annat teille No kyllä mä pääsääntöisesti antaisin hyvän arvosanan, ettei tällä voimakkaasti elvyttävällä politiikalla oikein vaihtoehtoja olisi ollut, että tietysti kaikki asiat ei ole mennyt ihan täydellisesti nappiin, että esimerkiksi tuo yritystukien jako Business Finlandin kanssa kautta niin, että se siihen liittyy tämmöisiä niin kuin innovatiivisuuden vaatimuksia sen sijaan, että oltaisiin selkeästi ajateltu ihan, ihan, ihan voisi ajatella ihan näin juridisesti, että jos on laillista yritystoimintaa harjoittava yrittäjä, kuten ravintoloitsija ja siltä asiakkaita suoranaisesti kielletään sinne menemästä, niin on olisi nyt luontevaa, että sillä nyt tästä joku korvaus, korvaus maksettaisiin, siinä on ne ehdotavat olleet irrelevantteja. Mun mielestä tosiaan hallituksen linjaus tästä hybridistrategiasta on ollut ö, sinänsä onnistunut. Se, siitä voisi antaa miinusta, että siitä ei ole pidetty loogisesti sitten enää kiinni, eli syksyllä kun tilanne alkoi pahentua, niin Hy, hybrid, ei-hybridistrategian mukaisesti nyt sitten pistetty niitä tartuntoja aiheuttavia ö, ö, aloja kiinni, esimerkiksi suuren riskin ravintolatoimintaa sun muuta, vaan, vaan yökerhot sai olla auki ja niin edelleen, ja tämän meiningin viisaus on nyt kyllä vähän kyseenalaista, mutta yleisesti ottaen hyvä arvosana.
0: Mitäs Markku Joo, kyllä mä No hyvä on varmaan oikea, oikea. jos olet sanaa, niin mieti, että on tämä kouluarvosana, niin ei jo, että erinomainen, mutta ehkä se on, se on jo liikaa, koska tota, ne, okay, tämä yritystuet oli niin kuin varmasti oikeaa politiikkaa, sitä, sitä kun annetaan paljon, niin Hutaja sattuu, mä oon sanonut muissakin haastatteluissa, Uh, sit, ja tätä, minkä Ilkka Kiema mainitsi tämän, nä, tämän, niin kuin, että ne yritystuet sidottiin tällaiseen niin kuin innovaatioiden tekemiseen, niin sitä sitä paikattiin tällä kustannustukimallilla, että sit tavallaan vähän niin kuin korjattiin, korjattiin niitä, niitä valuvikoja, mitä siinä ensimmäisessä mallissa oli, joten kaiken kaikkiaan se on mun mennyt aika hyvin, tietysti niin kuin Internetkin on täynnä erilaisia tarinoita, se yrittäjä kertoo, että, jossa, jossa yrittää kertoa, että, että tämä, tämä ei toimi ollenkaan, että en ole saanut rahaa tai ole saanut liian vähän, mutta jos katsoo sitä isokuvaa, niin, niin mä uskoisin, että se meni melko hyvin, mutta me varmaan myöhemmin tätä niin ta- tarkastellaan vielä ja palataan tähän asiaan ja siitä tulee niin selvityksiä ja tutkimuksia, kuinka hyvin se oikeasti meni. Mutta mitä tulee sitten tähän epidemian tai pandemianhallinta ja hybridimalliin, niin olin ainakin alun perin hyvin kriittinen siitä, Mallista, koska se minun mielestäni vaikutti hyvin niin kuin sekavalta, että ei suoraan niin kuin yritetty painaa epidemia kokonaan alas, mutta se ei ollut sitten toisaalta myöskään sellainen malli, missä vaan tasotettiin tätä käyrää, vaan se oli joku, se oli nimenomaan hybridi ja, ja kaikki, se vaikutti sekavalta, mutta toisaalta tulokset, tulokset ratkaisee ja eurooppalaisvertailussa me ollaan pärjätty aika hyvin. Tietysti me ollaan kaukana siitä, mitä nämä Aasian primusmaat on, miten ne on pärjännyt, ja, ja sillä tavalla mun pitäisi, meidän mielestä meidän pitäisi nimenomaan ottaa sieltä oppia, kuinka näitä epidemioita hoidetaan, en puhunut Kiinasta, vaan maista kuten Taivan, jossa itse asiassa lockdownia ei ollut ollenkaan, vaan, vaan pystyttiin nimenomaan tällä tehokkaalla ää, testaamisella, eristämisellä, jälittämisellä hoitamaan tätä pandemiaa pandemia Ja tietysti siellä oli muitakin tekijöitä mukana. Mutta tässä vähän sekavasta mallista huolimatta, niin, niin vertailussa niin tämä politiikka on kuitenkin kohtalaisesti toiminut. Ja olen toki samaa mieltä kuin Ilkka Kiema, että nämä kaikki, kaikki rajoitukset ei ole, ei ole osunut ihan sinne, missä teho on paras. Että yhäkerhot on varmaankin hyvä esimerkki, mutta sitten tässä on niin lainsäädännöllisiä ongelmia. Ja niitä on, siis Suomessa on tietysti hyvä, että me ollaan niin kuin, niin kuuluukin, niin tota tehty, tehty tota lakia noudattaen näitä, tätä politiikkaa, niin, niin se, sehän tuo omat rajoitteensa siihen, että miten, miten erilaisia paikkoja voidaan sulkea, että on nähty esimerkiksi julkisen sektorin tahoja, niin museoita ja niin edelleen, on paljon helpompi sulkea kuin tämä, näitä elinkeinotoimintaa. ja sekin, sekin sitten nämä poliittiset realiteetit vaikuttavat toki, niin... No, t- Lopulta voi sanoa, että, että hy, hyvä, hyvä arvosana on, on kai lähinnä, mitä minullakin on mielessä tästä suoritumista. Nyt menet toivon mukaan yhteys pohjois
1: italiaankin palasi. Anna Huovari, oletko taas siellä aurinkoisessa? aurinkoisessa? No niin, hyvä. Olemme tässä keskustelleet siitä, tuota, että miten, miten arvioitte sitä, että miten osuvaa talouspolitiikkaa hallitus on tässä kriisitilanteessa noudattanut. Miten sinä sitä arvioisit?
3: Kyllä he, jos katsoo niin kuin tavallaan, niin kuin, että mihin me ollaan päädytty, niin, 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 niin eikä tästä nyt oikein muut voisi sanoa että et, et kyllä Suomessa aika hy, hyvin on pärjätty niin nimenomaan eurooppalaisessa kontekstissa. Että meillä on, on sekä se, että niin kuin talouden pudotus on, oli Euroopan pieni, me ollaan toivottu ihan hyvin, hyvin sieltä. Tota, meidän tavallaan niin pienemmästäkin kuopasta ja, ja sitten myös meidän tautitilanne on ollut kai nyt sitten tähän mennessä Euroopan parhaita. Mutta kyllä tämä sitten niin kuitenkin jättää tavallaan niin jälkikäteen miettä, että et, et kyllä me oltaisiin voitu sitten kuitenkin tehdä myös niin paljon paremmin. Tota, Marko viittaisi... Noin Aasian maiden kokemuksia ja niin nimenomaan Taivaniin tai sitten uuteen seelantiin. Taivanissa tavallaan oltiin heti hereillä. Et, et siellä jo ennen kuin edes Kiinassa lähti leviämään, niin he aloitti silloin jo niin toimet, Heti, heti tavallaan oli kartalle, että täällä on uusi virus mennä, ehkä täytyy tehdä nyt jotain. Ja ne, ne tutki sen tilanteen ja laittoi samantien jo niin kuin viime vuoden lopulla, anteeksi edellisen vuoden lopulla jo ennen kuin... Niin kuin tautiolle päässä mihinkään niin aloitti rajoitustoimet rajoilla, ei maan sisällä, ja, ja pystyvät estämään sen koko tilanteen, että mekin pystytty siinä vaiheessa, niin kun nähtiin mitä Euroopassa tapahtui, niin oltaisiin me voitu toimia jo niin tavallaan aikaisemmin, ja, ja sitten toinen on se, että niin nämä tuet, että meillä oli, meidän niin työmarkkinoilla oli ihan loistavan nopeaa toimintaa, meillä oli, oli niin kuin valmiina, irtisanomiskäytäntö, ja sit sitä hyvin nopeasti joustevoitettiin myös. Näissä tuissa niin tota, ei ollut tavalla mitään valmista malleja, ja sen takia että totta kai enistä tullut mitään optimaalisia, koska ne jouduttiin tekemään niin nopeasti. Mutta kyllä me nyt varmaan jatkossa sit miettiä, että mikä itse asiassa on niin se sit sen valtion vastuu, ja mitkä on ne, niin ne työkalut yksityisten, yritysten, tukemisen tässä tilanteessa. Et meillä sit olisi kuin nopeita ja hyviä välineitä, jolloin me pystyttäisiin paremmin kohdentamaan sitä, kun, kun ehkä nyt, nyt sitten se kohdennus tietenkään, koska se tehtiin niin nopeasti, niin ei ollut mitenkään optimaalista, mutta mut ainakin tähän mennessä niin eurooppalaisilta niin erittäin hyvin meillä on mennyt.
1: Niin, Lomautuksista on paljon puhuttu ja, ja on esitty... Pelkoja siitä, että työttömyys saattaa lähteä nousuun, mutta työllisyysaste on ollut hämmästyttävän hyvä. Viimeisen luku marraskuulta 72,2. Onko tämä ollut yllätys, Ilka Kiemä?
2: No kyllä se, ainakin minulle on ollut yllätys, että tuossa aluksi sanoinkin, että, että tänä vuonnahan niin työttömyyttä ja työllisyysastetta on ollut poikkeuksellisen vaikeaa ennustaa siksikin, että tilastokeskuksen käytäntöjen mukaan, jos on lomautettuna, kolme kuukautta tai alle, niin, niin ei tule rekisteröidyksi työttömäksi eikä, eikä tuota, sillä tavalla näy siinä työttömyysasteessa. Ja nyt kukaan ei etukäteen tiennyt sitä, että kuinka kauan nämä lomautukset jatkuu ja samanaikaisesti hirveä jengi pistettiin lomautukseen, joten, joten sitä on ollut hyvin vaikea ennakoida ja kyllä me oltaisiin ennustettu varmasti pienempää lukua tässä vaiheessa. se on markku
0: Joo, kyllä se samalla tavalla muutkin on ihan myönteisesti yllättänyt, mutta toki, toki tämä tilasto, kuten niin kollega viittasi, niin kätkee alle niin tota, tällaisia määritelmällisiä seikkoja, jotka, niin, joka takia se näyttää paremmalta kuin se tosiasiassa on, että, että juurikin, että siinä ei näy, näy nämä ihmiset, jotka on olleet lomautettuja sitten lyhyemmän aikaa, ja niitähän kyllä on tässä vuoden aikana riittänyt, että, että tosiasiassa tämä työmarkkinatilanne on ollut hankalampi kuin tämä työllisyysaste antaa ymmärtää, mutta, tota, mutta niin kuin se, on, se on todellakin lähtenyt ihan, ihan jo hyvä, hyvässä vaiheessa niin ja hyvään elpymiseen, ja, ja nyt näyttää hyvältä, mutta kaikkihan tietysti riippuu siitä, että miten, miten tätä epidemiaa hallitaan, että jatkuuko se työmarkkinoiden elpyminen vai ei, tällä hetkellähän se on varmaan jollain tavalla kyllä jäissä, että, tai pysähtynyt, että, 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 että palvelu Puoli nyt ei kauhean hyvin voi elpyä niin kauan kuin tämä virus näin paljon on liikkeellä.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa koolla on ohjelman perinteinen ekonomistiraati pohtimassa taloutamme yleisnäkymiä. Raatiin kuuluu kolme ennustepäällikköä, Janne Huovari-Pellervosta, Ilkka Kiema-Palkansaajista ja Markku lehmus Etlasta. Nyt taitaa olla aika, että on syytä kääntää katse kohti tulevaa tuossa. Helsingin Sanomat teki hiljattain sellaisen kyselyn, jossa kävi ilmi, että ihmiset ovat yhä varsin huolissaan koronasta ja sen myötä myös taloudestaan. Kuinka tärkeää
0: takia huolestuneisuus on talouskehityksen kannalta, Markku Lehmus? Se on erinomaisen tärkeää, koska taloudessahan on pitkälti kyse myös ihmisen psykologiasta. Eli, eli, eli jos me odotetaan hyviä talousvuosia, niin me uskalletaan ihan eri tavalla itsekin investoida ja, ja rohkeasti mennä. Ehkä eteenpäin omissa suunnitelmissa, vaikkapa jos nyt, no se voi olla mitä tahansa tota, taloudellista toimeliaisuutta. Eli, eli kyllä se luottamus ja tulevaisuuden usko niin on, on Todellakin tärkeää ja, ja, ja siitähän voi tulla jopa itsensä toteuttavaa sitten, että oli se positiivista tai negatiivista, että jos me uskotaan tulevaisuuteen, me uskalletaan tehdä taloudellisia investointipäätöksiä ja se ruokkii talouskasvuja ja niin edelleen ja päinvastoin, tai jos me odotaan negatiiviseen kierteeseen, se vaikuttaa, mitä me tehdään, niin vaikuttaa myös muiden, muiden, muiden niin kuin talouden toimijoiden ää, tilanteeseen ja siitä syntyy myös itseään toteuttava negatiivinen kierre, että että, 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 että sillä tavalla niin, niin tämmöinen huoli, huoli on kyllä tärkeää niin muuttua myös talousennustajan kannalta. Tietysti tässä pitää erottaa ehkä, se huoli voi olla myös, myös sellaista niin kuin, ä, pelkoa, vaan ylipäänsä vähän sellaista epämääräistä pelkoa tai pel, jostain pelkoa, että läheinen sairastuu, jolloin se ei välttämättä vaikuta suoraan, suoraan kuitenkaan talouteen. Että, että mikäli se on tällaista pelkoa, joka, jossa jossa on myös ä, yhteys siihen, mitä, millaisia niinku, talouteen liittyviä päätöksiä tekee, niin silloin se on aiheellista ja huolestuttavaa, ja, ja meillekin niinkun, niinkun, talousennustajan kannalta tärkeää huomioida. Mutta, mutta ehkä, ehkä nämä psykologiset tekijät on aina vähän, vähän hankalia no, vu- Vuoden
1: 2020 talousnäkymiä kuvattiin usein termillä usuvainen. Miten nyt arvioitte, onko usva hälvenemässä, mitä sanoi Janne Huovari?
3: No, uskon, jos, jossain määrin hälvenemässä, että me, niin kuin, tavallaan nyt me tiedetään, että meillä on, on olemassa rokote, joka toimii kohtuullisesti tehokkaasti. Me tiedetään nyt suurin piirtein jonkinnäköistä aikataulua, että koska, koska me saadaan niin kuin, suuri osa väestöstä rokotettua, ja sitä myötä niin kuin, päästään ainakin niin kuin, tästä nykyisestä tilanteesta pois. Mutta kyllähän tässä nyt usvaa siitä niin huomattavasti riittää, et, et, et yksi on nimenomaan siihen liittyen niin ihmisten käyttäytymiseen ja siihen, että mitä ne odottaa tulevaisuudelta. Et nyt viime vuoden aikana kotitalouksilta jäi todella paljon rahaa säästöön osittain sen takia, että, että tota, vältettiin viruksen saantia ja, ja, ja sen vähennettiin. Kulutusta osittain sen takia kulutupalveluita ei ollut tarjolla, osittain sen takia, että, että, että oli epävarmuutta taloustilanteesta, että, että, että ihmiset kulutti vähemmän kuin mitä ne tuloja oli. Ja, ja nyt sitten mitä tapahtuu tämän vuoden aikana, että, että kuinka nopeasti niitä, niitä säästöjä ää, laitetaan kulutukseen vai, vai mitä niitä tehdään, niin se ratkaisi aika paljon tämän vuoden tilanteesta.
1: No ja kaki on, onko sumu tai sumu hälvenemässä?
2: No, jollakin aikataululla luultavasti on ja kuten tuossa Janne jo sanoikin, niin, niin sitten kun ne rokotteet tulevat ja toivottavasti soveltuvat myös näihin uusiin virusvariantteihin, niin kyllä tässä varmaan melkoinen kulutusjuhla on edessä. Että vielä, vielä näistä luottamusindikaattoreista sellainen pointti, että, että nyt varmaan enemmän kuin juuri koskaan muulloin, niin ne myös tulee nopeasti. Muuttumaan, että sillä tavalla niillä on ehkä vähän vähemmän ennustearvoa kuin tavallisesti, koska, koska jos tämä kriisi tästä päättyy, niin kyllä siinä varmaan tulee tämmöinen yleisen optimismin piikki, joka sitten niin johtaa semmoiseen hetkelliseen yksityisen kulutuksen hirveään kasvuun. Tuleeko kulutusjuhlat, Markku Lihepsu?
0: Joo, ja, no, kulutusjuhlat on täysin riippuvaisia tästä rokotekattavuudesta ja tietysti myös rokotteiden tehokkuudesta, mutta uskotaan nyt siihen, mitä on suurin osa asiantuntijat sanoo, että, että tämä tehoaisi, tai suurin osa rokoteista tehoisi myös näihin virusvarianteihin. Niin, niin jos me, ja kun me saadaan se rokotekattavuus riittävän suureksi, niin, niin ja, ja kuten Ilkka viittasi, niin ihmisillä on. Jäänyt, jäänyt kuluttamatta, on, on kertynyt säästöjä ja kulutushalukkuutta on niin kun sen, senhän, tota, itse kukin varmaan tota, on, on, on kuullut, kuinka ystävä vaikka toteaa, että pääsispä ulkomaille tai pääsispä baariin tai, tai, tai niin edelleen. Niin, tota, sit, sitten kun sen maa, niin kun tilanne on riittävän hyvä, niin varmasti tulee tällainen hetkellinen voimakas nousukulutukseen ja, ja ihmiset niin kun pitkälti näyttäisi siltä, että ainakin mun, mun käsittääkseni on palaamassa niihin vanhoihin käyttäytymismalleihin. Ja tämä on myös sikäli että kun jossain vaiheessa niin ajateltiin tätä kesken niin kun, ehkä niin kuin pahimman korona-ajan, että palaako ihmiset koskaan näihin vanhoihin tapoihin, niin ainakin mitä tulee vapaa-ajan kulutukseen, niin uskoisin, että pitkälti palaa, mutta toki sitten voi tulla muutoksia vaikkapa, vaikka niihin käytäntöihin, mitä nimenomaan työelämässä on, mihin tässä on viitattu tässä keskustelussa, eli, eli tehdään enemmän kototöitä ja ehkä joku sellaiset ä, työmatkat, jotka ei ole ihan välttämättömiä, niin voidaan hoitaa myös etäyhteyksin. Eli, eli mä uskon, että sinne tulee enemmän näitä myös käyttämisvaikutuksia, mutta se mitä tulee ihmisten vapaa-ajan viettoa, niin vaikuttaa siltä, että on kova tarve palata niihin vanhoihin tottumuksiin, ainakin monella. No viime vuoden puolella EU sopi valtavasta
1: jättitukipaketista, joka on itse asiassa vasta niin kuin käynnistymässä tämän vuoden aikana. Kun siihen sitten pannaan nämä kulutusjuhlat samaan nippuun, niin onko vaarana, että tulee jonkinlainen talouden ylikuumeneminen? Mitä sanoo Janne Huopari?
3: Joo, kyllähän tässä on tulossa niin kuin aika paljon, jos ikään kuin kaikki menee hyvin, niin aika paljon rahaa markkinoille ja paljon kysyntää kulutusta ja investointeja samaan aikaan, ja, ja kyllä on tavallaan niin riski siitä, että, että nyt ainakin sit hinnat väliaikaisesti nousee tämän vuoden aikana, että tulee ikään kuin sit semmoista, yrityksiä on mennyt tämän aikana jonkin verran nurin ne on vähentänyt toimintaa, sit jos yhtäkkiä ikään kuin tuleekin nopeasti kulutus palautuu, niin, niin niin voi tulla pullonkauleja ja, ja, ja sitten se nostaa sitä hintatasoa. Mutta mä en tiedä, kuinka suuri riski se lopulta on, että et, et toisaalta se voisi olla sitä, mitä me niin taloudessa vähän ta- kaivattaisinkin, että me saataisiin ikään kuin vähän yli kummanemaan välillä. Et, et meillähän on nyt ollut pitkään hitaan kasvun aika. Tuottavuus on kasvanut hitaasti, hintataso on noussut erittäin hitaasti. Ja tavallaan yhtenä syynä siinä on pidetty, että meidän talous on joutunut tällaisen niin kuin ikään kuin tilaan, jossa, jossa se jotenkin tavallaan itse pääse kunnolla uudestaan vauhtia. On puhuttu tämmöistä stagnationista. Ja, ja, ja siihen tavallaan yksi lääke oli se, että minimioon omaan saataisiin hetkellisesti niin kuin vähän tämmöistä yli, ylikulutusta ja, ja, ja ja taloinen niin pikkasta ylikuumenemista. Että siinä mielessä se olisi niin ihan toivottavaakin
2: tässä tilanteessa. Ilkka Kiemo, oletko samaa mieltä? No kyllä mä tästä on tosiaan pitkälti samaa mieltä, että lyhyesti kiteyttäen, että varmaan tässä jonkun lain ylikuumenemisvaihe tulee, jos tosiaan rokotteet toimii, mutta en olisi siitä kovinkaan huolellissa, enkä pitäisi sitä pitkällisenä ongelmana.
0: Mitä Markku Joo, en ole, en ole kyllä huolissa ja pit, pitäisin pikemminkin ihan toivottuna, että tällainen nähtäisi. Ja nimenomaan ekp on ollut iso ongelma saada tätä hieman alle 2 prosentin inflaatiota. Niin olisi, olisi kyllä ihan mukava nähdä, että kerrankin se, nyt ainakin yhtenä vuonna toteutus, tai antaa ainakin vähäksi aikaa inflaatio nousiskin, että olisi tämmöinen hetkellinen ylikuumantyminen. Että mä, mä itse olen uskon, että jos sellainen tilanne tulee, niin se ei kauhean pitkään kestä, että se tulee niin jonkinnäköinen kulutusryöppy, joka, joka sitten tasottuu ja, ja sitten kohta todennäköisesti ollaan taas niissä vanhoissa ongelmissa, että, että se inflaatio näyttää mun, mun käsitystä mukaan edelleen niin kuin rakenteellisesti aika, aika hitaalta vielä jonkin aikaa. Niin viimeisen tiedon mukaan Suomessa, Su- Suomen inflaatio oli
1: viime vuonna 0,3 prosenttia, mutta inflaatiosta on keskusteltu muutenkin talouskeskustelussa pari kokenutta pankkitoiminnan niin rahoituksen tutkija Charles ja Manoy Braden hylkäsivät Hillen kirja, jossa he pohtivat inflaation suurta paluuta. Me olemme eläneet näitä nollakorkoja ja olemattoman ylhautioaika jo jonkin, jonkin tovi, mutta nämä herrat katsovat, että ihmiskunnan ikääntyminen laskee säästämisastetta, nostaa pitkiä reaalikorkoja ja edelleen kasvattaa hintapainetta. Tämän vuoksi he ennakoivat, että inflaatio lähtee laukkaamaan ja veikkailivat, että tällä vuodella se voisi olla jopa 5 tai 10 prosenttia. Mitä mieltä olette näistä ajatuksista? Markku Lehmus?
0: No, sanoisinko, että, että kirja on, on varmasti niin kuin hyvin tärkeä tässä hetkessä ja, ja että tämä pohdinta on, on hyvin kiinnostavaa. Ja, inflaatio varmasti jossain kohtaa taas palaa, mutta ä, minu, niin kuin enemmän on kuitenkin merkkejä siitä, että siihen paluuseen vielä menee aikaa. Että, että, et no, jos nyt lähdetään siitä, mitä markkinat uskoo, niin markkinoilla on tämmöinen käsitys, että esimerkiksi euroalueella pitkään inflaatio jatkuu hitaana. Itse asiassa markkinat on vähän optimisempia, että Yhdysvalloissa mahdollisesti saadaankin jokin inflaatiota aikaa ja siinä nimenomaan tämä uusi hallinto näyttää oleva avainroolissa. Mutta ja mitä tulee vielä tähän kirjan teeseihin, niin sa- sanoisinko, että, että se, se vaikuttaa vähän erikoiselta. Meillähän itse asiassa jo viimeiset kymmenen vuotta on monessa, no Kiinassakin on jo työnikäisen väestön määrä laskenut viimeiset noin kymmenen vuotta. Työnikäisen väestön määrä on... Niin kuin suoraan niin kuin tilastollisesti laskenut myös Suomessa, ainakin tämä aktiiviväestön määrä, ja monessa myös länsimaassa se on jo alkanut tapahtua, niin kun kerran näin, niin miksei me nähdä sitä inflaatiota jo nyt, että, että se mitä se kirja itse asiassa, mikä siinä on avainroolissa, niin se kehitys on jo ollut voimassa tai on jo tapahtunut tässä jo viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja, ja koska me nyt ei ole nähty mitään merkkejä inflaation kiihtymistä, niin vaikuttaa erikoiselta, että se yhtäkkiä sitten, Toteutuskin tämä kirjan ennuste. Mutta tässä kirjan tekijöllä lienee mielessä, että tämä kaikki nämä, tämä kymmenen vuoden kehitys, vaan niin kuin kiihtyy ja pahenee ja jossain kohtaa se niin kääntää tämän inflaatio ilmiön Eli ehkä me lähestytään sellaista hetkeä, jossa se voi todellakin tapahtua. Mutta, mutta tämä mun, mun bottom line on, on tässä ehkä se, että uskon siihen, että siihen menee vielä jonkin aikaa, että ollaan siinä taitekohdassa. Mitä sanoo
2: Ilka Olen aika monesta asiasta samaa mieltä, että tosiaan tämä kirja, johon tässä viitataan, The Great Demographic Reversal, niin se on tärkeä puheenvuoro. Ja siinäkin mielessä hyvä, että kun meillä täällä Suomessa tämä keskustelu valtiontalouden kestävyydestä on vähän jämähtänyt tähän, että ollaan otettu tämä Euroopan komission käyttämä s 2 Indikaattori, jota Suomessa nimitetään kestävyysvajeen indikaattoriksi, ikään kuin sillä olisi yksi yleisesti hyväksytty indikaattori, ja siellä on hyvin vahvat oletukset siitä, millainen on tuleva talouskehitys, niin tämä on nyt muistutus siitä, että hivenen hedelmällisempää voisi olla miettiä eri tulevaisuuden skenaarioita, ja hyvinkin oudolta ja yllättäviltä tuntuvat vaihtoehdot, voivat olla sitten niitä toteutuvia vaihtoehtoja, mutta kuten Markku sanoi, niin kyllä tässä on nyt aika outoa tosiaan se, että kun nämä perustelut, jotka sen inflaation aiheuttaisivat, on jo olemassa, väestö ikääntyy jo nyt, ja ja mihin se perustuisi, Että että jos tämmöinen kehitys on edessä, niin miksi se juuri tänä vuonna, tapahtuisi, kun nyt ei ole tapahtunut tässä suhteessa mitään erityistä dramatiikkaa. Meillä on ollut koronavuosia ja nyt on sitten toipumisvuosi, mutta väestön ikääntyminen ei ole tässä jotenkin dramaattisesti muuttunut tai huoltosuhde yhtäkkiä heikentynyt. Janne Huovari,
1: uskotko sinä inflaation paluuseen?
3: Joo, osittain. Ainakin siinä mielessä, että minä... Uskon, että, että tavallaan se tilanne, mikä meillä on ollut nyt finanssikriisin jälkeen, niin kuin hyvin hitaan kasvun ja, ja matalan inflaation, matalien korkojen aikaa, että, että se ei sitten lopulta kuitenkaan ole meidän niin kuin uusi normaali. Ehkä me emme palaa siihen niin kuin ihan täysin sen finanssikriisin edeltävän aikaan, mutta, mutta että niin kuin, että ei tämä niin kuin ole myöskään ollut uusi normaali, missä me ollaan nyt edetty. Et meillä on sen ikääntymisen, väestön ikääntymisen meillä on niin globaalisti vaikuttanut ö, työntekijöiden määrään ja niin talouden työntekijäpääomasuhteeseen pääomasuhteessa niin hyvin paljon Kiina ja muiden nousevien talouksien ö, markkinoille tuloa. Meillähän tuli ö, edellisten vuosikymmenen aikana niin maailman markkinoittavan niin hirvittävän suuri joukko ö, uusia työntekijöitä niin markkinatalouteen mukaan ja kyllä sillä on ollut niin todella suuri vaikutus siihen, että, että minkälaiset neuvottelusuhteet työntekijällä pääomalla ikään kuin globaalisti, mikä on pitänyt sitä palkkakehitystä heikkoinen ja sitä kautta myös hintojen nousua. Ja, ja sehän on, on nyt muuttumassa sekä tämän, niin väestön kehityksen myötä. Mutta myös sen myötä, että, että, että nämä nousevat taloudet on koko ajan kasvanut nopeammin, niiden oma talous on koko ajan vahvistunut ja tavallaan meidän globalisaatio on myös muuttumassa siinä mielessä, että, että vielä on nyt pari viime vuosikymmenen aikana, niin Kiina tavallaan tarvi paljon enemmän länsimaita siihen oman Talouskasvussa, koska niillä ei ollut niin paljon sitä tuotekehitystä ja, ja, ja kehittyneitä palveluita, mutta nyt rupeaa koko ajan enemmän, että Kiinasta on tulossa niin kuin enemmän tämmöinen ikään kuin normaali äh, suuri maa, joka tavallaan niin kuin paljon itseriittoisempi kuin se, se vanha Kiina, ja, ja, ja se myös tulee niin kuin vaikuttamaan hyvin suuresti siihen, että mitä maailmalla tapahtuu. Se, niin se inflaatio on tavallaan että ainakin siinä vaiheessa, jos sitä, oikeasti ruvetaan käyttämään hyödyksi sitä alhaista inflaatiota, eli, eli jos ajatellaan, että okei, nyt meillä on ikuisesti nollakorko ja, ja sitten ruvetaan käyttämään sitä hyväksi, että otetaan sitten rahaa lainaksi sillä ajatuksella, että eihän näistä koskaan joutu maksamaan mitään, niin, niin ei se ainakaan siinä tap- tilanteessa niin kun inflaatio ei pysy näin matalalla, vaan, vaan Kyllä, kyllä siitä rahasta sitten joutuu myös, myös maksamaan tulevaisuudessa ja, ja yksi tapa on nimenomaan sitten se inflaation nousu.
1: Kauniiksi lopuksi kysymys, johon toivon kaikilta lyhyttä vastausta. Tämän kerran oli tuttu Vesa Vihreälä, nykyinen työelämäprofessori, arvioi, että jos Suomi onnistuu koronanhoidossa näin hyvin kuin tähän asti, se saattaa jopa edesauttaa sitä, että Suomesta voisi tulla aiempaa halutuimpi kohde kansainvälisille osaajille ja ehkä myös investoinneille. Oletteko samaa mieltä, Markku Lehmus?
0: Olen, olen kyllä enimmäkseen, no, mutta sanotaanko niin, että viime vuosi oli globaalisti niin poikkeuksellinen, että, että kuinka paljon me voidaan niin viime vuoden, tai ehkä jos tänäkin vuonna suin pärää hyvin, niin näiden kahden tai vuoden menestyksen perusteella niin kuin päätellä eteenpäin. Että, että, että kuten tosiaan aiemminkin ilmasin, niin monella ihmisellä on myös ne samat tarpeet, niin kuin ennenkin. Eli ne, ne haluaa kyllä mennä niin ulkomaille ehkä, ehkä tekemään asioita ja kehittämään niin työuransa ja niin edelleen. Että en, voi olla, että nämä ilmiöt eivät ole sittenkään niin pysyviä kuin nyt. Kuin oikein alkaa. lyhyesti Ilka Kiema. Joo,
2: samaa mieltä. Suomen kilpailuvaltteja on toimiva hallinto, korruptoimattomais ja niin edelleen. Ja kyllähän se nyt näin on, että tuo, nuo alhaiset korona Luvut on sen toimivan hallinnon mainosta. Janne Huovari, kahdella sanalla. Oletko samaa mieltä?
3: Joo, mutta kyllä se vaatii muutakin.
1: Ja tämä helähdys kertoo, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että on jälleen viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Ilkka Kiema, mitä haluat viisastella
2: tai vinkata? No tota, jos mä viittaisin tuohon inflaatio- tuota näkökohtaan. Et nyt yksi asia, mikä, mistä varmaan monet kaipaa vinkkiä, on se, että nyt ikään kuin kasvaa sukupolvi, joka on tottunut siihen, että korot ovat ikuisiksi ajoiksi alhaalla. Ja jos otat pankista lainaa, niin riittää, kun maksat ne jonain päivänä takaisin, koroista ei niin väliä. Ja siksi on tärkeää pitää mielessä tämä kauhuskenaario, jossa kohta korot on viidessä tai 10 prosentissa.
0: Markku Lehmus. Ilka otti hyvin tämän niin korkoihin liittyvän epävarmuuden tässä esiin, minkä takia myös julkisen velan hallinta on, on tärkeää jatkossakin. Mutta ehkä mun viisaus liittyy osittain, osittain tähän ja osittain menee muihin teemoihin eli, eli siihen, että kun tätä rahaa nyt on halvalla saatavilla valtioille ja tietysti myös yksilöille, mutta, mutta valtiosta puhun nyt, niin olisi erityisen tärkeää, että näitä investointeja tehdään fiksusti ja se pätee myös tähän EU-elvytysrahaan. Et sitä kun riittää, niin se fokusoidusti. Siellä olisi yrityssektorin uudistaminen ja sitten kestävän kehityksen vihreät teemat. Ja niihin niin järkevästi käyttäisiin tätä rahaa, jota on nyt halvasti tarjolla.
1: Minkälaisen vinkin saamme Pohjois-Italiasta? me No, Mä ajattisin, että ennakoinnin tärkeä
3: sekä niin tässä talouspolitiikassa että niin yksityisten ihmisten taloudessa. Olemme niin korona-aikana varsinkin tuli hyvin selkeästi se että Suomihan pärjäsin osittain sen takia hyvin, että me tultiin vähän jälkijunassa. Me nähtiin, me pystyttiin ikään kuin ennakoimaan sitä niin muiden virheiden kautta. Et tehtiin tarpeeksi ajoissa asioita, mutta oltaisiin voitu ennakoida vielä paremmin ja, ja tehdä asioita valmiiksi. Niihän se on monesti myös yksityistaloudessa, että ikään kuin mitä aikaisemmin teet ne oikeat ratkaisut ja oikeat päätökset, niin, 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 niin sitä halvemmalla yleensä pääset.
1: Kiitoksia Janne Huovari, kiitoksia Ilkka Kiema, kiitoksia Markku Lehmus, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.